0: Of je nu 30 minuten of 30 jaar geleden bent gepest, en of het pesten nu 6 maanden of 6 jaar heeft geduurd. De gevolgen van pesten zijn heftig. Het laat ze sporen na en je hebt daar last van in je dagelijks leven, in je werk en in je omgang en relaties met anderen. Dit is de podcast Krachtiger naar pesten, waarin je inzichten, tips en de verhalen van mij en anderen hoort, zodat jij je minder eenzaam voelt. En die je helpen krachtiger te zijn na pesten. Ik ben Wendy Rijnmakers, vroeger gepest. En ik wil eraan bijdragen dat iedereen die gepest wordt of gepest is... gaat inzien hoe mooi zij zijn en dat zij weer in zichzelf gaan geloven. Hallo allemaal en welkom bij nog een nieuwe aflevering. In deze aflevering neem ik jullie mee in wat je kan doen als ouder of als docent... wanneer een kind gepest wordt of wanneer een kind juist de pester is. Belangrijk is om te noemen dat ik geen pedagogische opleiding of achtergrond heb. Dus sommige informatie in deze aflevering heb ik verzameld van internet. Andere dingen die ik met jullie deel is vanuit mijn eigen ervaring... en wat ik nodig zou hebben gehad destijds. Of wat voor mij in ieder geval opvallend was in de periode dat ik gepest werd. Nou, Laten we beginnen met ouders die merken of horen dat hun kind gepest wordt. Om te beginnen is het natuurlijk hartverscheurend om te horen... ...dat het jouw kind betreft die gepest wordt in de klas of bij de sportvereniging of nou ja, waar dan ook. Wat ik nog weet uit de tijd dat ik gepest werd is dat ik heel veel schaamte voelde. Ik vond het lastig om tegen mijn ouders te zeggen dat ik gepest werd... ...en ik wilde niet dat zij zich voor mij zouden schamen of dat zij zich zorgen zouden maken. Toen ik het uiteindelijk verteld had zijn mijn ouders met mij naar school gegaan. Dit was in de eerste van de middelbare school. We hebben toen een gesprek met mijn mentor gehad... En zij heeft er één keer iets over gezegd in de klas. Nou ja, dat was vooral eigenlijk een reden voor de pesters om verder door te gaan. En daarna hebben zowel mijn ouders als mijn juffrouw er ook niet meer bij mij naar gevraagd. Dat is geen verwijt, want pesten speelden toen nog veel minder. Er waren geen anti Er was nog veel minder bekend over pesten en de gevolgen. En buiten de klas had ik veel vriendinnen uit andere klassen, maar ook van paardrijen en uit de buurt waar ik woonde. Dus ik kan me ook voorstellen dat mijn ouders het idee hadden dat het wel goed ging. Op een gegeven moment kreeg ik op school de kans om aan te sluiten bij een assertiviteitsklas. Dit waren een aantal kinderen, een beetje de buitenbeentjes uit de klasse, die in deze assertiviteitsklas werden gezet. Uiteraard goed bedoeld, want het was om ons weerbaarder te maken, om ons te leren, om voor onszelf op te komen. Maar ik vond het verschrikkelijk en ik kon op dat moment eigenlijk niet goed benoemen waar dit op kwam. Tot ik een aantal jaar geleden het boek Laat je niet verpesten van Rutger Verhoeven las. In dat boek omschreef hij hoe het voelde om als groepje kinderen die gepest worden bij elkaar gezet te worden met de boodschap... nou, ga maar iets aan jezelf veranderen zodat je niet meer gepest wordt. Hierbij voelt het toch alsof de schuld bij jou als gepeste ligt, alsof er iets mis is met jou. En ik ben het ermee eens. Ik was niet goed in voor mezelf opkomen en grenzen aangeven. Dus een gepest kind weerbaarder maken lijkt me een goed idee. Maar ik denk dat er nog een groter probleem zit bij het kind, dat het nodig heeft om een ander pijn te doen keer op keer. En daar eigenlijk niet goed mee op kan houden. Ja en daar was op dat moment eigenlijk weinig ruimte voor. Het ging er dus vooral om, om de kinderen die gepest worden te helpen. Nou, dat mijn ouders er niet verder op doorvoegen na het gesprek op school vind ik ook niet gek. Want mijn ouders kwamen altijd voor mij op als dat nodig was. Ze waren er voor me, thuis was mijn Veilige Haven. Maar mijn ouders hadden nu eenmaal niet echt meegekregen vanuit huis hoe je over gevoelens en emoties praat. En er was ook niet veel aandacht, gewoon in het algemeen, voor de gevolgen van pesten. Dus zij hadden ook niet kunnen voorzien wat het pesten eigenlijk daadwerkelijk voor impact had. En het heeft jaren geduurd voordat ik dat überhaupt zelf doorhad. Ouders kunnen een cruciale rol spelen bij het ondersteunen en helpen van kinderen die gepest worden. En enkele suggesties die ik daarvoor wil geven is bevorder een open communicatie. Dus moedig je kind aan om open met je te praten over zijn of haar ervaringen. En het is belangrijk dat ze zich veilig voelen om hun gevoelens te delen... zonder bang te zijn voor oordelen. En ze vragen je eigenlijk niet eens om het op te lossen... want dat is natuurlijk wat we geneigd zijn om te doen. Maar ze willen vooral weten dat ze hun verhaal kwijt kunnen. En neem het ook serieus. Luister naar je kind. En het is belangrijk om de impact van het pesten op het emotionele welzijn van je kind ook te erkennen. Probeer ook rustig te blijven. Ik kan me namelijk voorstellen dat je als ouder boos of gefrustreerd wordt, maar het is belangrijk om kalm te blijven en niet impulsief te handelen, want dat kan het voor het kind ook makkelijker maken om te praten. Ik herken van mezelf ook, ik wilde niet dat mijn ouders zich zorgen maakten, dus probeer je ook een beetje je ouders te beschermen. Dus wanneer je rustig blijft, is het voor het kind ook makkelijker om er met je over te praten. Nou, ga zeker ook naar school. Ik hoor dat er nog heel veel, heel erg verschillend op scholen met pesten wordt omgegaan. Maar bespreek de situatie en kijk of je samen met school een plan kan ontwikkelen om het pesten aan te pakken. Nou ja, help ook je kind om zelfvertrouwen op te bouwen. Dus bemoedig je kind om activiteiten te ondernemen waar het goed in is en die het zelfvertrouwen vergroten. Want dat kan ook helpen om de negatieve effecten van pesten te verminderen. Ja, ik heb hem net al een keer genoemd. en Maar leer ook weerbaarheid. Kijk hoe je kind weerbaarder kan worden om om te gaan eigenlijk met de pesters. En daar is ook professionele hulp voor. Dus kijk ook of jouw kind iets van counseling, therapie, coaching, begeleiding nodig heeft om weerbaarder te worden, maar ook om met pesten om te kunnen gaan. En ja, wat je gewoon tegenwoordig natuurlijk ook heel erg ziet, is het online pesten. Dus blijf ook online activiteiten van je kind monitoren en kijk ook of je bijvoorbeeld bepaalde instellingen moet aanpassen om je kind er ook een beetje tegen te beschermen. Moedig ook je kind aan om nieuwe vrienden te maken en deel te nemen aan sociale activiteiten, omdat, dat heb ik wel gemerkt, het is zo fijn dat je in ieder geval wel mensen hebt waar je op kan bouwen als het op school gewoon in je klas vaak heel alleen voelt. En kijk ook of je contact kan hebben als ouder met andere ouders van kinderen in de klas. En dat kan natuurlijk zijn met de kinderen of de ouders van de pesters, maar dat kan ook zijn met ouders van andere kinderen. Uh, Want wat ik al in eerdere afleveringen ook wel heb gezegd, als de rest van de groep weerbaar is, dan gaan zij ook minder mee in het pestgedrag. En zo kunnen dus de omstanders eigenlijk ook een hele grote rol spelen in het oplossen. Ja, van het pesten en het verbeteren van de groepsdynamiek. Nou, we hebben even doorgesproken wat je wel kan doen... maar het is ook goed om even stil te staan wat je beter niet kan doen. Een aantal dingen die je beter kan vermijden... Nou ja, waar in ieder geval uh, heel belangrijk is... is dat je het niet gaat negeren of bagatelliseren. Dus zeg niet dat het gewoon een fase is... maar erken ook de ernst van de situatie... En zorg er ook voor dat je je kind ook niet de schuld geeft van het beste. Het is namelijk niet de schuld van het slachtoffer. En het plaatsen van de schuld kan schadelijk zijn voor het zelfbeeld. Probeer niet de confrontatie aan te gaan met pesters of hun ouders. Ik kan me voorstellen dat je boos bent, dat je beschermend bent. Maar kijk of school daarin kan ondersteunen. Of doe het in ieder geval wanneer je grootste emotie gezakt is. Dus dat je daar wel... een nou ja, goed gesprek over aan kan gaan. Die boosheid en dat verdriet, het is logisch dat je die voelt... dat je je kind wil beschermen. Maar laat je kind vooral zien dat je ondersteunend en kalmerend bent. Want dat is de veilige haven die je kind eigenlijk op dat moment nodig heeft. Ben ook voorzichtig met welke informatie van je kind je deelt met anderen. Dus ga je bijvoorbeeld naar school of heb je het er met vrienden over. Toets van tevoren even bij het kind... ...wat je mag bespreken, zodat je niet het vertrouwen van je kind schaadt. En dat heeft eigenlijk allemaal ook gewoon weer met de veiligheid te maken... ...die een kind wat gepest wordt gewoon minder voelt. Forceer je kind ook niet om details te vertellen... ...maar laat het kind zelf bepalen wat hij kwijt wil en wat niet. En respecteer het tempo. Laat het kind ook zelf het tempo bepalen van wat hij vertelt en wanneer en hoeveel. En dwing ook geen oplossingen af... Dus werk samen met je kind, werk samen met school om een strategie te ontwikkelen die voor iedereen geschikt is. En uh, wat een hele belangrijke is, want ik ik heb hem al een paar keer genoemd, ik schaamde me heel erg. Ik zou me ook heel schuldig hebben gevoeld op momenten dat mijn ouders zich heel erg zorgen maken. Dus zorg ervoor dat... Je dat probeert weg te nemen bij het kind. Het is niet de schuld van het kind dat hij gepest wordt. En het kind hoeft zich daar ook niet voor te schamen. En waar ik dus net aangaf van, bij wat kun je wel doen, is het aanmoedigen van positieve vriendschappen. Probeer niet dat je kind zich terugtrekt uit positieve sociale activiteiten, dus... Ontmoedig die vriendschappen niet. En wat ik ook een belangrijke vind is uh, leer je kind niet om pestgedrag te gebruiken als verdedigingsmechanisme. Het is belangrijk om assertief te zijn, conflictoplossend, zonder dat je zelf ook een pester wordt. En ik heb dat denk ik ook al wel eens gedeeld volgens mij in afleveringen. He, dat ik ook wel eens van iemand hoorde, ja, dan moet je erop slaan. Of dat ik heel fel was nadat het beste eigenlijk gestopt was. En dat zijn eigenlijk dingen naar nou, erop slaan of zo fel zijn als dat ik was. Het helemaal niet per se heel erg bij mij past. Dus het is belangrijk dat het kind wel zichzelf kan blijven. En niet dat het eigenlijk gedrag wat ook niet bij hem of haar past. Of. Wat dus het pesten en de onveiligheid in de groep bevordert, dat dat niet wordt aangemoedigd. En als we het dan hebben over weerbaarheid, het leren van vaardigheden om grenzen aan te geven voor jezelf, op te komen, dan heb ik ook nog wel een paar suggesties om je kind daarbij te helpen. Dus sommige heb ik net ook al een beetje genoemd, bouw het zelfvertrouwen op van je kind, luister ook naar je kind, laat je kind ook zien wat assertief gedrag is, zodat het kind ook van jou kan leren. Geef je kind ook keuzes binnen redelijke grenzen, want dat helpt ook om een gevoel van controle te ontwikkelen en dat versterkt het vermogen om beslissingen te nemen. Leer een kind dat het oké is om nee te zeggen als iets niet goed voelt of ze niet in staat zijn om iets te doen. Je kunt het ook echt oefenen uh, door rollenspellen, zodat je kind gaat leren. Mocht er een situatie zijn geweest in de klas die vervelend was, bespreek die dan een aantal keer na en bespreek eens, hé, wat had je dan kunnen doen? Wat had je kunnen zeggen? Want door dat te repeteren en door dat te oefenen gaat je kind dat ook leren. Het is goed ook dat je je kind wil beschermen en wil steunen, maar ga niet overbeschermen. Want als je gaat overbeschermen, leer je het kind juist ook dat er heel veel gevaar is. En het is juist de bedoeling dat je kind zich sterker en zekerder gaat voelen. Benadruk ook het belang van gevoelens het dus moedig je kind aan om over gevoelens te praten en die te erkennen. Leer je kind wat effectieve communicatievaardigheden zijn, zoals het gebruik van ik-boodschappen om gevoelens en behoeftes duidelijk over te brengen zonder anderen aan te vallen. Ja, en deze heb ik al een paar keer ook genoemd hebben, spreekscenario's en oplossingen, brainstorm bij bepaalde negatieve situaties, hoe je kind daar in de toekomst anders op kan reageren. Nou ja, zoals ik al had aangegeven, wil ik in deze aflevering niet alleen stilstaan bij wat je als ouder kan doen... maar ook wat je als leerkracht kan doen om een kind te helpen dat gepest wordt. En zoals eerder al verteld, heeft mijn mentor er één gesprek aan gewijd dat inhield dat het niet meer mocht gebeuren. Maar verder was er geen aandacht meer voor. En ik merkte ook dat er een groot verschil was in leraren en hoe het ging in de klas. Op de basisschool bijvoorbeeld was er één leraar waarbij het pesten in de klas wel meeviel. Die leraar had ik in groep 6 en in groep 7... Um, terwijl in groep 5 en in groep 8 het pesten weer erger was. En in groep 6 en groep 7 werd ik nog steeds wel buitengesloten of als laatste gekozen met de gym. Maar in de klas zelf was het minder erg. Die leraar vroeg ook regelmatig hoe het met me ging, was erg betrokken. Dus dat zorgde ervoor dat er in een onveilige omgeving, want de meeste kinderen uit de klas die voelden zich sociaal onveilig, er toch een veilig iemand was. En dat was die leraar en dat is gewoon heel erg belangrijk. En op de middelbare school merkte ik dat ook, dat er een verschil was in welk lesuur we hadden. Nou, gym was natuurlijk nog steeds niet leuk. Ook uh, daar was een verschil in welke gymleraar je had. En in sommige lessen uh, was zelfs de leraar soms het mikpunt van grappen. Terwijl bij andere docenten de klas het echt niet in hun hoofd haalde om daarvan alles uit te halen. En het was niet echt zo dat die docenten dan zo mega streng waren. Maar zij hadden wel overwicht over de groep. En zij zorgden gewoon voor een veilig klimaat in de klas. Wat ik op de middelbare school heel erg gemist was. was wat ik eigenlijk had in groep 6 en in groep 7. Een volwassene die eens vraagt hoe het met je gaat. en die wel aandacht had voor wat er gebeurde en wat ik te zeggen had. En het was niet eens zo dat hij het beste benoemde, maar wel dat ik me gezien en gehoord voelde. En ik vraag me wel eens af hoe het was geweest als er een docent op de middelbare school was geweest, die eens had gevraagd hoe het met mij ging, die zou aangeven dat hij of zij ziet wat er gebeurt en dat ze het wellicht niet zo op kunnen lossen, maar dat ze er in ieder geval zijn als ik mijn verhaal wil doen. Nou geloof ik dat er inmiddels wel meer ondersteuners of coaches op scholen zijn. Die worden ingezet om kinderen te helpen die het moeilijk hebben. Maar dat is mijn eerste tip. Als je niet weet wat je moet doen of hoe je het moet oplossen. Zorg dan in ieder geval dat je niet wegkijkt of je kop in het zand steekt. Maar reik je hand uit naar degene die het nodig heeft. En zorg ervoor dat er in ieder geval één veilige plek of één veilige persoon is op school. En dat zou jij kunnen zijn. Andere tips die ik mee wil geven is... blijf als docent observeren en signaleren. Ben alert op veranderend gedrag van kinderen. Ben alert op wat er gebeurt tijdens de pauzes en dergelijke. Daar zit je misschien niet altijd bij, maar hou dat een beetje in de gaten. Ga het gesprek aan, niet alleen met het slachtoffer... maar ga ook eens met de pester in gesprek. Want wat is er bij de pester eigenlijk aan de hand dat hij dit gedrag laat zien? En leg ook uit wat pestgedrag met iemand doet. En ja, geef ook aan dat dat gewoon eigenlijk niet getolereerd wordt. En als je voldoende informatie hebt dat pestgedrag bevestigd is... informeer dan ook ouders van zowel het slachtoffer als de pester... en probeer samen met de ouders te werken aan een oplossing. En niet alleen met ouders, maar ook met collega's en schoolleiding... zodat je het ook ja, eigenlijk een schoolbrede aanpak hebt... Voor het probleem wat je uh, ziet. Kijk ook of het nodig is om een interventieplan op te stellen en blijf ook altijd alert. Houd ook na de gesprekken die je hebt gedaan de betrokken leerlingen goed in de gaten. En kijk ook welke preventieve maatregelen je hebt om eigenlijk gewoon die veilige goede sfeer in de groep te bevorderen. ik ben heel blij dat er op dit moment al meer wordt gedaan tegen pesten. Er is zelfs een dag en een week tegen pesten. En daarnaast is er al steeds meer bekend over de impact en gevolgen van pesten. Er wordt er steeds meer geregeld en gedaan om pesten aan te pakken. Maar helaas komt het ook nog steeds heel vaak voor. Ik wil zo nog heel even stilstaan bij wat je kan doen als je kind de pester is. Of wat je kan doen als je als leraar... Ziet dat iemand een pester is. Maar ik wil ook nog even stilstaan bij de omstander. Want zoals ik al eerder heb gezegd in afleveringen, is het belangrijk om ook naar de groep omstanders te kijken. Wanneer zij weerbaarder worden, zullen zij eerder geneigd zijn om voor de gepesten op te komen en niet meer uit angst of ongemak mee te lachen of mee te doen met de pesten. Bij het Trainingscentrum Mind Equipment, een organisatie in best is er een training kickboxen voor scholen wat er ook op gericht is om dat groepsgevoel en die groepsveiligheid en die dynamiek eigenlijk te versterken. Mocht je daar meer over willen weten, neem dan ook contact op met trainingscentrum Mind Equipment door even een mailtje te sturen naar info at tcmindequipment.nl. In deze aflevering wil ik me nog even beperken tot de gepeste en de pester. Om vanuit de pester te spreken is het lastiger voor mij, maar mocht jouw kind de pester zijn of merk jij dat een leerling een andere leerling pest, dan zijn er naar mijn idee een aantal dingen die goed zijn om te doen. Bespreek met de pester wat pesten doet met een ander, wijs de pester op de gevolgen en vraag of deze echt wil doorgaan met dit gedrag, wetende wat het aan kan richten. Ben daarin niet te verwijtend, maar ga gewoon open het gesprek aan en zorg voor die inzichten. En onderzoek ook wat er aan de hand is met het kind waarom deze pest. Is er thuis iets aan de hand? Heeft je kind last voor groepsdruk? Lukt het niet om mee te komen op school? Het zijn allemaal dingen die ervoor kunnen zorgen dat het kind gaat pesten. Kijk ook of er ervaringsdeskundigen voor de klas kunnen vertellen over pesten. Ik heb deze gastlessen wel eens gegeven vanuit Elio. Zij hebben... Een aantal andere gastsprekers ook die over dit onderwerp komen praten. En ik geloof echt dat het kan helpen in het bewustzijn... als iemand die zelf gepest is komt vertellen welke gevolgen dit voor hem of haar heeft gehad. Nou, Dat zijn in ieder geval tips die ik alvast kan geven. En ik ben nog even verder gaan zoeken van nou, welke tips kan ik nog meer geven... die ik dus weer op internet uh, heb gevonden. Als ouder ben alert en herken het gedrag... Praat ook open met je kind over het gedrag en vraag naar hun kant van het verhaal. Probeer erachter te komen waarom het kind zich op die manier gedraagt en of er problemen zijn waar ze mee worstelen. Leg die ernst van pesten uit. Leg uit waarom dat schadelijk is. Bied je kind ook ja, in het geval van de pest op begeleiding en steun. Want een kind heeft waarschijnlijk problemen of worstelt met bepaalde aspecten van het leven en... Het is belangrijk dat een kind die pest ook daarin steun krijgt... zodat die dat pestgedrag eigenlijk niet meer nodig heeft om de dag door te komen. Leer ook je kind om verantwoordelijkheid te nemen en excuses aan te bieden voor zijn gedrag. En kijk ook welke consequenties je kan instellen. Werk samen met school en leer je kind ook over empathie en respect. En houd ook de voortgang van je kind nauwlettend in de gaten... Als docent kun je natuurlijk ook nog verschillende stappen ondernemen om het pestgedrag aan te pakken en een positief klimaat in de klas te bevorderen. Nou, hier is ook weer het signaleren en observeren heel belangrijk. En ook dus het gesprek met het slachtoffer en met de pester, het informeren van ouders, maar ook een klasgesprek aangaan. Dus in de hele groep een open klasgesprek over respect, empathie en de negatieve gevoelens van pesten, zodat je... Ook een sfeer gaat creëren waarbij dat bewustzijn vergroot en wellicht de hele klas wel wil ondersteunen of een groot gedeelte van de klas wil gaan ondersteunen. Kijk welke antipestprogramma's er zijn die je kan inzetten en stel ook duidelijke schoolregels op. Bied begeleiding aan de pester, maar ook aan de gepesten En houd toezicht tijdens pauzes en vrije tijd. Blijf alert. Nou, dit was eigenlijk de aflevering waarin ik jullie mee wil nemen in wat je als ouder en docent kan doen tegen pesten en voor degene die gepest wordt. Maar ook als sportleraar, trainer van een sportclub, verenigingen, buurtverenigingen. Het is belangrijk om alert te zijn op pestgedrag en daarna te handelen. Een oud collega van mij vertelde ooit het volgende verhaal. Hij was bij een voetbalwedstrijd van zijn zoon en een vader aan de kant riep tegen zijn kind... speel maar op de jongen die later make-up gaat dragen. Mijn collega en ik hadden een gesprek over gedrag langs het voetbalveld. En ik zei tegen mijn collega, wat schokkend dit, ik vind dit echt heel heftig dat een vader dit doet. En als je deze vader aanspreekt, zegt deze waarschijnlijk, ach, het is maar een grapje, daar moet zo iemand toch tegen kunnen... Maar voor mij is het dat niet, want deze jongen wordt voor het oog van twee teams en bijbehorende toeschouwers voor schut gezet. Er wordt een vooroordeel naar deze jongen zijn hoofd geslingerd, maar nog veel erger, er wordt door die vader een onveilige sfeer gecreëerd. En wat verwacht je dan van de jongen waarover dit geroepen wordt? Moet hij dan naar een volwassene lopen voor de ogen van een heel voetbalveld en zeggen, goh meneer, u kwetst mij hiermee? Nou ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. En er is hier ook sprake van een volwassene tegen een kind. Dat zorgt voor een hiërarchieverschil. En ik vroeg mijn collega, goh, greep iemand in of zei iemand er iets van? Nee, dat niet. We laten het op dat moment eigenlijk voorbij gaan. Maar ik vraag me wel af wat de impact was voor de jongen waar dit over geroepen werd. En of er enige vorm van steun voor hem is geweest achteraf. En dit is een heel klein voorbeeld wat grote gevolgen kan hebben. En toen ik mijn visie deelde richting die collega, zei hij, goh, zo heb ik er helemaal niet over nagedacht. Ik vond wel wat van die opmerking, daarom is het me ook bijgebleven. Maar ik heb ook er niet direct aan gedacht wat de gevolgen op dat moment kunnen zijn en wat er eigenlijk daadwerkelijk gebeurt. En ik geloof dat er een maatschappelijk belang is in het aanpakken van pesten. En dat er niet één oplossing is of één iemand is die dit kan veranderen. Het is van belang dat we samen gaan staan tegen pesten. En dat doen we niet alleen door te zeggen dat we niet vinden kunnen, maar ook door verantwoordelijkheid te nemen wanneer we getuigen zijn van pestgedrag. En hopelijk heeft deze aflevering daar wat handvatten voor gegeven. Want dat we willen of moeten handelen, dat weten we wel. Maar het is vaak nog heel erg lastig om antwoorden te hebben hoe. Nou, ik hoop dat ik daarmee wat heb kunnen helpen met deze podcast. Volgende keer sta ik met jullie stil bij pesten op het werk en een Volgen dan nog een paar afleveringen met interviews. En dan zit seizoen 1 van Krachtige naar Pest erop. Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de afleveringen, dan hoor ik het graag. En heb je al ideeën over onderwerpen voor het nieuwe seizoen, waarvan ik nog niet precies weet wanneer die gaat starten, deel die dan gerust met mij. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering jou verder helpt. Dat het je meer inzicht geeft in wat je pestverleden met je doet. En hoe je daar zelf iets mee kan. Ben je er klaar voor om de volgende stap te zetten? Om los te komen van jouw overlevingsmechanisme dat is ingegeven door het pesten en dat zoveel facetten in je leven beïnvloedt? Stuur me dan een mailtje op info at Wil je liever eerst wat meer lezen over wat je kan bereiken en over mij? Dat kan op www.wendierijmakers.nl Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. En vergeet niet, ook jij mag er zijn. Jouw aanwezigheid maakt de wereld een stuk mooier.